0: Z przyjemnością powracamy. Po wakacyjnie. Ania Konieczyńska. I Ania Tatarska. Cieszę się, Aniu, że jestem tutaj znowu z Tobą. Opalone z krótszymi włosami w letnich sukienkach, bo jeszcze wakacje trwają. Ej. Nie zapeszaj.
1: No, 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 <grymne> dla nas jeszcze y, trwają, chociaż czas jest taki względny, bo, 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 bo kiedy tutaj będziecie nas słuchać, to chyba już się skończyło. To zależy.
0: Uczniowie będą już w szkole. Studenci ale jeszcze nie. Studenci jeszcze nie, a dorośli to nie wiadomo. Więc y, powiedzmy, że czas jest y, babielato. Babielato y, na zewnątrz, w naszych głowach jeszcze, jeszcze wakacje. Y, wracamy z drugim sezonem naszego podcastu o popkulturze i okolicach i bierzemy na warsztat gorącą, świeżą, pyszną nowość popkulturową Root Smoka House of the Dragon, czyli kontynuacja, właściwie prequel, wejście ponowne w świat gry o tron George'a R.R. Martina. My już po seansie trzech, czterech odcinków, pięciu, jesteśmy zachwycone, zakochane. Mhm. Na razie tylko dla prasy, więc wy, wyprosiłyśmy sobie ten seans, żeby móc wam o tym opowiedzieć. Wy już pewnie po tym zupełnie legalnym na HBO Max. No Aniu, muszę przyznać, że jest to wydarzenie i chyba się nie spodziewałam, że aż tak duże. Jak twoje wrażenia? No, Ja
1: muszę przyznać, że trochę drżałam, bo z kontynuacjami, chociaż to jest technicznie rzecz, rzecz biorąc prequel, no ale kontynuacja pomysłu patentu, Bywa różnie i czasami oryginał jest świetny, a potem jest tylko odcinanie kuponów. Ja oczywiście wierzę w kreatywne moce HBO Max i mówię to, chociaż naprawdę nikt mi za to nie płaci, po prostu jest to producent, który ma na koncie dużo bardzo ciekawych, fajnych, fajnych rzeczy. No, ale bałam się. Bałam się, bo ja też, wiesz, nie lubię fantazy. I um, Gra o Tron była takim moim trochę icebreakerem. Ja się bardzo... Yy...
0: Song of Fire and Ice cię zbrejkowało. Ja, no, mm -hmm. ja,
1: ja dodam od razu, że, że, jak, że jak już zaczęłam oglądać ten serial i się do niego zaczęłam przekonywać, to też zaczęłam czytać książkę w polskim tłumaczeniu. Być może to był błąd. No, dobrnęłam chyba do, do setnej strony i stwierdziłam, że nigdy więcej tego nie dotknę, bo jednak... Fantazy w wersji pisanej, takiej popularnej jak tutaj, szczególnie z ym, dla mnie problematycznym językiem opisywania seksu, który na ekranie wypada dużo lepiej, no, no nie. Ale do, do gry o tron miłość, miłość była, okazało się, że smoki mi nie przeszkadzają, ani też, też ta cała konwencja, to że to się dzieje w przeszłości, ale właściwie nie wiadomo
0: w kiedy przeszłości. i gdzie.
1: No i bardzo byłam ciekawa, jak y, twórcy Rodu Smoka poradzą sobie jednak z pewnymi drobnymi zarzutami, które y, przy grze się y, pojawiały. No
0: właśnie, bo recenzenci, którzy zachwycali się w czasie rzeczywistym Grą o Tron, potem z czasem zaczęli jednak wytykać pewne, pewne błędy wynikające z szybko zmieniającej się rzeczywistości, po prostu. Czyli debiut w latach 2010, y, no to już jest 10 lat temu, y, oznaczał, że y, poziom wokeness był jeszcze troszkę niższy, więc na przykład teraz obiecano, że nie będzie scen przemocy seksualnej, które budziły kontrowersje w punkcie wyjścia właściwie już nawet w grze o tron. Ale wiesz co, to jest ciekawe, że, że masz z fantazy taką przygodę, a, a nie inną, bo moja jest taka, że jak byłam dorastającą dziewczynką, to bardzo chciałam się z moimi kolegami bawić w Warhammera, znaczy bawić, o Jezu, grać w Warhammera, gdybym powiedziała bawić, to byś tam nie obrazili. Ja wiem, że to istnieje, y nawet nie wiem, co to jest, Ania. Tak, tak, moje, moja pierwsza miłość, Absolutnie, absolutnie grała Warhammera i malowała figurki po godzinach szkolnych, więc ja nie miałam wyboru, tylko, tylko się w to wkręcać. Faktycznie lektury przyszły chyba później niż te, niż te gry, niż te zabawy i były to zresztą takie lektury no bardzo sążniste jak Władca Pierścieni, czyli taka klasyka, klasyki gatunku. Zresztą y, będzie konkurowała kolejna ekranizacja właśnie z Rodem Smoka, bo już we wrześniu kolejna wielka premiera, czyli Władca Pierścieni Pierścienie Władzy, jest to tytuł, który którego nie jestem w stanie zupełnie przeboleć, czyli powrót do świata stworzonego przez, przez Tolkiena. I oczywiście znowu tutaj wielkie studia produkcyjne za tym wszystkim stoją, bo władca to jest Amazon Prime, czyli będzie klesz nie tylko światów i klesz wyobraźni, ale też klesz wielkich studiów. No i tak, no, od kiedy, tak jak Ania powiedziała, od kiedy powstała gra o tron i się okazało, że wypełniła jakąś lukę, o której nawet chyba wszyscy nie wiedzieli, że jest, to wszyscy mm. próbują znaleźć tą złotą formułę i ją powielić. Netflix ma swojego Wiedźmina na podstawie Andrzeja Sapkowskiego.
1: Nie, Ania, 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 nie zapędzaj się. Generalnie teraz, uwaga, to uwaga, jest uwaga, trudne. Uwaga,
0: teraz ma Sandmana również, który okazał się przebojem wakacji, niekwestionowanym, tak. który um, zabiera nas w świat um, Nila Gajmana i jego komiksu um, na temat snu, czyli władcy um, tego, co się dzieje, gdy zamkniemy oczy. Udana produkcja, ale dobrze, zostawmy to, jeżeli Ania tutaj nie chce mówić o o, o konkurencji i o krwawej bitwie nie, na, ja, na oglądanie. Ja po prostu
1: jeszcze nie widziałam Sandmana, więc też trudno mi się jest do niego odnosić, natomiast sapię tutaj na, na Wiedźmina, którego oglądałam z przyjemnością, żeby nie było, natomiast uważam, że Wiedźmin jest y, trochę jak taki kino klasy B, który się bardzo przyjemnie ogląda, ale jeśli mówimy o
0: Guilty w poziomie realizmu
1: fantazy to oksymoron, to zdecydowanie gra, a teraz właśnie Ród są dużo bliżej. I dlaczego? Bo to jakby tutaj wracamy do tego, co mówiłaś o, o tym, że, że gra trafiła na taki trudny moment w kulturze, bardzo dynamicznych przemian, które miały no, bezpośrednie przełożenie szczególnie na rynek filmowy, na branżę filmową, na standardy produkcyjne, na okoliczności powstawania filmów, ale też na to, co na ekranie widać, z czyjej perspektywy to widać. Od razu zaznaczmy, że Ród Smoka, chociaż pewnie dużo osób się zmarszczy i powie, o, ideologia, ale od razu uspokajam, absolutnie nie, to jest w pierwszej kolejności po prostu dobra, fajna, sprawna y, produkcja, a jakby kwestie ideologiczne y, wręcz powiedziałabym tu nie istnieją, one są po prostu naturalną częścią tej przestrzeni tego świata. Ten serial to jest świat obserwowany z punktu widzenia kobiet. Yy, w moim odczuciu przynajmniej yy, tak jest. I nie tylko dlatego, że Mamy tu bardzo ciekawe bohaterki, ale też dlatego, że właściwie sercem jest tutaj dyskusja, czy kobieta może zasiadać na tronie. Dyskusja niezwykle współczesna w czasach, kiedy, no na przykład, Ameryka się cały czas nie doczekała swojej pierwszej prezydentki, a polityczki w innych krajach z powodu swojej płci napotykają na rozmaite problemy, na które mężczyźni nie napotykają, więc okazuje się, że nieważne, czy tutaj Westeros X lat temu, czy nie wiem, Ameryka, czy Finlandia czy, czy, czy Polska, ale płeć w polityce i we władzy jest cały czas pryzmatem no, ważnym, adekwatnym i, i problematycznym. I tutaj mamy, no, chciałabym powiedzieć, dwie bohaterki właściwie, bo oczywiście główną bohaterką jest Ranira, grana przez, przez dwie aktorki przez Mili Alcock, młodsza wersja i Emma Darcy, ta, ta starsza wersja właściwie powiedziałam, powinna być dwoje, a kto, no właśnie Ania, ja mam problem. Emma Darcy Emma jest dem, de dem, tak. jak to się mm. Jak to się mówi?
0: Y, osoby niebinarne w Polsce mówią czasami neutralne, mówią o sobie ono, czyli y, niebinarne, niebinarne emma, niebinarne, y, ale to jest, y, no będziemy posługiwać się dajdem, no w każdym razie tak. No, zaznaczam,
1: e zaznaczam temat absolutnie, jakby chciałabym się w tych sprawach poruszać płynniej. nie ukrywam, że czasami jeszcze w takim potoczystym języku mam problem i czasami się na tym, na tym za zacinam, spisując wywiad z Emondalsi do, 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 do woga niemieckiego, Miałam hmm. e, tego problemu, bo, bo jakby to było bezpośrednio jeden na jeden. A tak czasami, czasami nie, 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 jest, nie jest to takie łatwe. I co ciekawe, dodam też, że Emily Carey, która gra młodą Alicent Hightower, to jest, to jest przyjaciółka głównej bohaterki. Przyjaciółka i rywalka. No to właśnie jest bardzo skomplikowane. Tak, spoiler
0: alert, Tak. oryginalnie, nie będziemy za dużo o tym
1: mówić. oryginalnie m, też ma zaimki she day po, po angielsku, więc jest, jest to temat, temat też, też obecny, Ju, już, już jakby w takim nawet fabule, tylko mm -hmm. już w
0: ogóle w punkcie wyjścia. Tak. Musimy wziąć pod uwagę, że te 10 lat bardzo dużo zmieniło w popkulturze, ale um, jeszcze punkt wyjścia do, do serialu, to jest Umarł król, niech żyje król, bardzo szekspirowskie otwarcie, bo po no, nałożu śmierci jeden król Targaryen, czyli król z rodu Smoka, wyznacza następcę, czyli Viserysa, wspaniały pady Costy <coughs> tak, z którym Ania również miała przyjemność mm -hmm. rozmawiać, um, wybrał ten poprzedni król, właśnie jego, a nie jego rywalkę kobietę i już mm -hmm. tutaj jakby zarysowaliśmy bardzo silnie narrację, która będzie nas prowadziła, czyli właśnie, czy kobieta może zasiąść na Iron Throne i na każdym innym. No i też
1: potem, bo tutaj to nie będzie spoiler, nawet jeśli ktoś jeszcze tych czterech już dostępnych odcinków nie widział, potem ten problem powraca, ponieważ Viserys, Viserys pierwszy, bo też przypomnijmy, że przecież brat Danerys z Grotron również się nazywał Viserys, ale to, ta, ten Viserys, o którym mówimy, to jest ten pierwszy Viserys, król Viserys. Viserys ma córkę, ranire właśnie, która jest jego jedynym dzieckiem żyjącym, dorosłym. Która ma być taką nową denerys. E, jest tak kreowana... Tak, 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 i nie, prawda, bo właściwie to może ona jest nowym Jonem Snowem, a może jest nowym
0: Robem Starkiem, no, jakby, wiesz, trudno tutaj... Ten... No właśnie, no bo jakby gra o Tron nam się skończyła w taki sposób, że po tym, jak wydawało się, że Denerys jest jedyną y, słuszną następczynią i cały serial y, nam sugerowano, że denerys będzie tą, która ostatecznie zwycięży, w ciągu jednego odcinka się jej pozbyto. Ale
1: tutaj, wiesz co, chciałam jeszcze podkreślić jedną ważną rzecz właśnie a propos Viserysa. Viserys ma też y, żonę Emmę. Y, oni są takim małżeństwem, no właściwie szczęśliwym. Partnerskim o, partnerskim, partnerskim, tak to jest narysowane od lat, ale partnerskim w ramach możliwości dawanych przez czasy i przez kontekst, ponieważ no, oczywiście, że wszyscy oczekują, że Emma urodzi e, chłopca, który będzie spadkobiercą tronu i ona e, też jakby jest to otwarcie powiedziane po kilkukrotnych poronieniach i śmierciach Znowu dzieci, bardzo
0: współczesny temat.
1: Znowu jest, e, jest w ciąży, tak? Tutaj mamy pokazane to, to ciało kobiece, ciało ciężarne, poród jako formę jakiejś, jakiejś walki, ale też przemocy wręcz nie, no nie symbolicznej, tylko, tylko faktycznej. Bardzo
0: dosłowny cytat, zresztą M, że kobiecym polem bitwy jest poród, jest ciąża, jest tak. jej ciało. No i e, wydaje mi się, że e, to też nie jest spoiler przypominający, co jest w
1: materiałach, że no, ta ciąża się nie kończy dobrze. W związku z tym Viserys zmuszony przez okoliczności, żeby uspokoić sytuację, na swoją następczynię wybiera jedyną córkę, a nie brata i to jest y, brata, tutaj gra go Matt Smith, czyli Dr. Who, e, Damon Targaryen, e, napięcie między Viserysem, Daemonem, Daemonem, a Rynyrą, to jest w ogóle osobna, Ale osobna jeszcze saga. Ale
0: jeszcze jest więcej, bo jeszcze wchodzi w to Alicent, czyli tak. przyjaciółka karywalka, a wkrótce y, no już nie dba, nie spoleruj. Jedna z najważniejszych osób w tej rzeczywistości. Natomiast
1: y, bardzo jest to ciekawe właśnie, bo tutaj jest bardzo dużo takich przecięć, które byłyby zwyczajowo w kinie przed przedstawione właśnie jako taka czysta rywalizacja. Oczywiście ta rywalizacja między kobietami tutaj musi być, ponieważ pole, na którym kobiety mogą osiągnąć sukces jest tak maleńkie i ograniczone. Że więcej niż jedna się nie mieści. No, najzwyczajniej, najzwyczajniej w najzwyczajniej świecie. To tak jak reżyserki i m, różne m, specjalistki filmowe mówiły o, o, o tych ledwo, ledwo uchylonych drzwiach, przez które trzeba się było wciskać w czasach, kiedy jednak branża filmowa była bardzo męsko
0: centryczna. Ale uwaga, to myślała, że po sukcesie Nataszy Parzymiec scholił, Hollywood w, Holiwood, no w przez Variety, więc te drzwi na szczęście otwierają się teraz szerzej. Tak. I to... dla młodych, bardzo młodych dziewczyn.
1: To Pytasza prawda. jest 23 lata. To prawda, natomiast właśnie długo, długo, szczególnie reżyserki mówiły, że po prostu tego miejsca było tak mało, że w dużym skrócie trzeba było no właściwie walczyć o nie w ten w cudzysłowie męski sposób, czyli właśnie ostro przez rywalizację i eliminację. W Rodzie Smoka to, co jest nowe i świeże, to to, że obok tej rywalizacji jednak jest przyjaźń i bliskość i Konieczność tej rywalizacji jest pewnego rodzaju dramatem. To znaczy myślę, że, że kobiety żyjące, funkcjonujące w tej przestrzeni rozumieją zasady tej gry, zdają sobie z nich sprawę i wiedzą, że się nie da właściwie z nich wyrwać, a jednocześnie jednak jest z nich jakiś jakiś skrawek nadziei, że może. Że może no, znaczy, coś tu można znaczy, bo ta, przesunąć, Bo każda zmienić. scena triumfu
0: jest gorzka, tak? Znaczy, bo nie. jest scena tri, triumfu, w którym król Wiserys wyznacza e, ran, e, Boże. Ranyrę. ranyrę na swoją następczynię i jest scena absolutnie królewska, absolutnie szekspirowska, w której ona zaczyna dzierżyć taką... No przyszłą koronę, ale potem zostaje skrytykowana przez swoją. To jest ciotka, prawda? Ta, mhm. ta kobieta, która miała być na tronie i na nim nie zasiadła. Queen, y, that never was. Y, cytat, mhm. że mężczyźni prędzej podpalą świat, niż pozwolą kobiecie zasiąść na tronie. No właśnie.
1: I tych wątków współczesnych w rodzie smoka jest bardzo dużo. To, co bardzo tak jakby do mnie trafiło, to to, że to naprawdę nie jest na siłę. Mam wrażenie, że i o tym też mówiłyśmy w ubiegłym sezonie naszego podcastu, że Czasami jest tak, że słuszne zmiany stają się mm, skomercjalizowanym trendem i że następuje pewne jakby skrócenie mm -hmm. idei i właśnie jakiś, jakiś, <grym> jakiś rodzaj washingu. No i w Rodzie Smoka tego washingu nie ma. Mam wrażenie, że rzeczywiście nie jest y, ten taki współczesny kontekst, odczytanie i jakieś takie y, odbicie od współczesności to nie jest y, na siłę, po prostu bardzo dobrze są napisane te postaci, bardzo mm, takie wiarygodne i ludzkie są ich interakcje i, i potrzeby i pragnienia i też dlatego no, mimo tych, tych włosów, tych peruk, tych sukien, tych smoków, tych całkiem, nie wiem, innego poziomu rozwoju militarnego i jakby wszystkich rzeczy, które wprost nam mówią, że to jest dawno, dawno temu gdzieś, gdzieś daleko. Jest to
0: uniwersalna opowieść. Tak,
1: jest, jest, jest w tym coś, można z łatwością myśleć o, o nie wiem, każdych wyborach w, na, na świecie, właśnie rywalizacji politycznej, ale też pewnie, nie wiem, korporacyjnej bo właśnie, to tam bo, jest. bo w
0: pierwszych chyba 30 sekundach pada słowo sukcesja przecież, co nas od razu przywodzi do drugiego, znowu HBO, proszę bardzo, drugiego przeboju HBO, czyli jednego z najwybitniejszych pewnie seriali ostatniego dwudziestolecia, czyli sukcesji, gdzie dzieje się dokładnie to samo. z szekspirosku syn musi zabić ojca, żeby stać się królem, ojciec władzy oddać nie chce, trzyma się absolutnie kurczowo, mimo, że udaje, że tą sukcesję sobie ustala i tak nawet od trzech sezonów po prostu obserwujemy z na twarzy, jak stary, biały mężczyzna nie chce po prostu puścić za wszelką cenę. Oczywiście niszczy przy tym wszystkich, żonę, dzieci, no, każdego po kolei współpracowników. No bo właśnie, dlaczego? No bo ta władza jest taka sexy, ta władza jest tak godna pożądania, jest tak uzależniająca. To sukcesja pokazuje świetnie, więc to skojarzenie z, z rodem smoka nie jest przypadkowe. Też wyczytałam w świetnej recenzji BBC yy, podobieństwa do deklaracji, Crown y, rodu smoka, czyli w ogóle jakby wchodzimy w świat monarchiczny, wchodzimy w świat struktury władzy, znaczy tak naprawdę wchodzimy w świat tego, czym w ogóle władza jest i próbą wytłumaczenia tego, co nas kuczy w tym tak kręci, bo na przykład ja nie wiem, bo mnie nie kręci i ja, ja często odbywam takie rozmowy Zresztą z moim mężem, na temat naszego życia zawodowego, że bardzo lubimy swoją pracę, żeby nie było, ale nie mamy y, jakiejś takiej bardzo mocnej potrzeby, ambicjonalnej potrzeby hmm. prestiżu, potrzeby wybicia się, że jakby działamy sobie po swojemu, na swoim poletku i że ta władza gdzieś y, nie jest naszym afrodyzjakiem. Ale... No,
1: absolutnie cię, absolutnie <laughs> cię rozumiem, bo mam wrażenie, że wszelka moja potrzeba bycia docenioną czy dostrzeżoną jest wyłącznie odbiciem moich własnych kompleksów i po prostu poczucia niedowartościowania, a nie i, I wątpliwości, tak czy robię coś dobrze, a nie pragnienia by być y, najlepszą i, i, i numer jeden. Więc rzeczywiście pragnienie władzy dla władzy, dla kontroli, um, dla nie wiem, uwielbienia, uznania i wpływów, to jest coś, co jest dla mnie abstrakcyjne. Natomiast nie ulega wątpliwości, że zarówno obserwując świat, w którym żyjemy, jak i te światy filmowe, Władza, uwaga, slogan i truizm jest, jest jak, jak narkotyk, tak jakby wyciągała cię nagle z przestrzeni właśnie realistycznej i wkładała w pewną fantazy bańkę, w której masz możliwości, perspektywy i narzędzia niedostępne y,
0: zwykłym y, śmiertelnikom. Ale deprawuje ostatecznie. Ostatecznie prowadzi do degeneracji, Często. o czym opowiadało chociażby House of Cards. Dzisiaj o tym serialu się strasznie trudno mówi z powodu hmm. tego, co się wydarzyło wokół Kevina Spaceya. Ale też pamiętam taką fajną tezę mojego, mojego kumpla, że Gra o Tron udaje, że jest kostiumem tak naprawdę z prawdziwym serialem o władzy, a House of Cards udaje, że jest serialem o władzy tak naprawdę z jakimś takim kostiumem, jakąś taką fantazją na temat tego, co się dzieje za kulisami, co się dzieje za zamkniętymi drzwiami, no bo ten serial nam obiecywał, że my zaglądamy do Białego Domu, że zaglądamy mm. tam, gdzie nikt nie spojrzy. Do tej pory mieliśmy w kinie prezydentów, którzy stali po ataku jądrowym, czy też pożarze, czy też erupcji wulkanu, czy też ataku obcych, stawali przed swoimi obywatelami nie wiem, Dzień Niepodległości, tak? Jakaś taka kultowa scena i mówili, że będzie dobrze. Jakby taki mąż mm. stanu, pocieszyciel, ojciec, który mówi, że będzie dobrze, a tutaj w House of Cards był były te wszystkie gierki, nieczystości, intrygi, wywalone na wierzch i to też kusiło, no bo kusiło oglądanie tego, że władza tak naprawdę jest zepsuta, bo my chcemy widzieć, że elity są zepsute. To, co nam PiS ładuje do głowy w polskich realiach, nieprzypadkowo trafiło on tak podatny grunt, po mhm. prostu taka myśl o tym, że ci u władzy poczynają sobie nieczysto i nieuczciwie, y, trochę nas usprawiedliwia, czy trochę jakby pokazuje nam, że okej, okay, wcale nie chcemy być u tej władzy, bo tam jest źle, tam jest, y, tam jest zgnilizna, coś takiego w nas jest, że próbujemy sobie tłumaczyć y, właśnie może własne y, poczucie braku odpowiedzialności za nasze życie, nie wiem, tak, tak, tak sobie myślę, że, że o tym trochę było to, y, to House of Cards, się dzisiaj oglądane już no niestety z innej, z innej perspektywy.
1: Myślę, że to nie jest przypadek, że większość filmów i seriali jakoś tam osadzonych w świecie polityki i władzy, dotyczy spisków, korupcji, przyciągania kogoś na swoją stronę i gier, a nie na przykład jest, nie wiem, obserwacją napięć psychicznych i dylematów mądrego władcy. Ma to pewnie związek też z tym, Jakie wyobrażenie, jaką potrzebę osoby, która mogłaby w cudzysłowie nami rządzić mamy, o tym e, mówił mi trochę jeden z moich rozmówców, bo tak jak wspomniałaś, ja rozmawiałam z całą ekipą Rodu Smoka, ale pomyślałam, że może do tego wrócimy po... E, po, nasze czerwie, po naszej niespodziance. Przerwie, po naszej niespodziance. To co powiedzieć? Co, co za no niespodzianka? No tak, tak, trzeba zdradzić, oczywiście. No to teraz y, posłuchamy jak e, o swoim e, doświadczeniu na planie rodu Smoka, jak o swoich bohaterkach i tym świecie, w którym funkcjonują, jak, jak w tym świecie funkcjonują, opowiadają e, właśnie filmowe młode e, Renira i e, Alicent Hightower, czyli e, Millie Alcock i Emily Carey. Świetne, dodamy. Bardzo. Alicent poznajemy jako młodą, naiwną dziewczynę. Jej naiwność dotyczy tylko emocji, bo kwestie polityczne wyczuwa doskonale. Rozumie swoje położenie, jest bardzo uważna i przestrzega zasad. Wypełnia odgórnie narzuconą jej rolę i w tamtym czasie czuje się z tym dobrze, nie sprzeciwia się. Robi co trzeba.
0: Z czasem to się może oczywiście zmienić and when the story progresses of course maybe that characteristic changes but specifically when we find that she's content with where she sits yeah and we find renera staje się być szczęśliwa um she... Prowadzi
1: zwyczajne życie młodej dziewczyny na bardzo uprzywilejowanej pozycji. To jest jeszcze zanim jej życie rozpadnie się na kawałki.
0: Serial przygląda się tej zmianie. Każda z bohaterek
1: próbuje zrozumieć, jakie jest jej miejsce w świecie, jak wpływa na nią przywilej. Alicent doskonale zdaje sobie sprawę, że jest niżej hierarchii niż Renera, która chyba zaś nie do końca zdaje sobie sprawę ze swojej pozycji.
0: Ale Alicent
1: musi być tych rzeczy świadoma. Nie jest ani na szczycie, ani na dole hierarchii. To no raczej gdzieś po środku. Pozycje bohaterek dynamicznie się zmieniają podczas rozwoju akcji i to wpływa zarówno na nie, jak na jednostki, jak i na ich relacje.
0: To wspaniałe,
1: że serial przygląda się nie tylko kobietom jako jednostkom, ale także ich relacjom. Bardzo podoba mi się, że zajmuje się kwestią mizoginii. W końcu jednym z ważniejszych pytań z serialu jest, czy kobieta w ogóle może zasiadać na żelaznym tronie. Ale z dala od tej męskocentrycznej narracji kobiety są złożonymi postaciami, które mają swoje sprawy. Jakowicka uważam, że Rennera jest jedną z najciekawszych postaci ekranowych w historii. Jest tak złożona. Alicent też ma wiele warstw. Nie ma zbyt wielu seriali, w które w tak pogłębiony sposób przyglądają się kobiecym bohaterkom. I Relacja dwóch kobiet, czy to platoniczna czy romantyczna, to jedna z najbardziej złożonych i interesujących dla aktora, ale też dla widza. Dzięki specyficznemu kontekstowi to się będzie świetnie oglądać.
0: Chciałabym, żebyśmy nie, nie zapominali, że oglądamy
1: po prostu ciekawych ludzi. Ironiczne wydaje mi się ciągłe skupianie się na tym, jak mężczyźni postrzegają te kobiety na ekranie.
0: Oglądamy je, bo chcemy poznać
1: ich ciekawą historię bez względu na płeć.
0: Super byłoby, gdyby młodzi chłopcy lubili te postacie tak samo jak dziewczyny.
1: Byłoby wspaniale, gdyby podszedł do mnie młody chłopak i powiedział, w tej postaci widzę siebie, widzę moją siostrę i mamy też. Uwielbiam nazywać się opowiadaczką historii, a nie tylko aktorką. Tak mam napisane we wszystkich moich kontach w mediach społecznościowych. Myślę, że każdy, kto pracuje w branży kreatywnej, robi to, bo chce opowiadać historię. Jako ludzie mamy tendencję do eskapizmu. Są ludzie, którzy o rodzie Smoka czy grzeotron, powiedzą, że to produkcje gatunkowe, ale docierają one tak szeroko, bo są zakorzenione w rzeczywistości i prawdziwe, mimo iż nawiązują do estetyki i fantazji. Potrafią przenieść nas gdzieś daleko, nie zabierając wrażenia, że obserwujemy prawdziwych ludzi. Uwielbiam oglądać filmy i w nich grać, bo zwykle nie umiem um, wyrazić I słowami tego, saying, co naprawdę czuję. Like I
0: don't, I don't say, mm, to tak, jak wysyłam I komuś piosenkę, która mówi o wszystkim, co to chciałabym song, powiedzieć, a nie umiem. Hmm. And that's so, um, that soul, Kiedy się ogląda film,
1: słucha muzyki, or... w duszy odzywa się coś, co, you know tak myślę, that that naśladuje to prawdziwe uczucie.
0: So Opowiadamy historię, story, bo nie umiemy inaczej. Też tak to jest.
1: Aktorzy mają moc wywoływania emocji i to jest super. To magia.
0: Nie da się być bliżej fantazji w prawdziwym życiu. to
1: Zanim oddałyśmy głos Mili i Emily, y, wspominałam troszeczkę o tym takim wyobrażeniu władcy idealnego, albo raczej o takiej, być może bardziej atawistycznej y, potrzebie jakiegoś tam rodzaju na, nadzoru. No i właśnie Paddy Considine, y, czyli filmowy wisery, z którym też, też, też y, rozmawiałam, y, powiedział coś takiego, co na początku mnie oburzyło, to znaczy, że Ludzie tak chętnie oglądali Gra o Tron i, i Ród Smoka, bo taka koncepcja władcy jako tyrana i w ogóle tyranii jest im o wiele bliższa i łatwiejsza do, do pojęcia, do przyswojenia niż widza, wizja władcy racjonalnego, dobrego, który, no, jakby rządzi w sposób empatyczny. No, nuda po prostu. No, wiesz, godzi to we wszystko, w co chciałabym wierzyć i w jakieś tam moje wartości, a z drugiej strony oczywiście wystarczyły trzy sekundy, żeby się nad tym zastanowić i no co, no, typ ma rację, no, jesteśmy ma masochistami, po prostu, którzy lubią, jak się ich przemocowo traktuje, no, wskazuje na to zarówno nasza własna
0: polityczna sytuacja, jak i wszystko inne, co się, co się dzieje na świecie. No, są wyjątki, jest ten serial duński, prawda? Rząd, który pokazuje mm. działanie no, rządu w społeczeństwie obywatelskim, czyli y, urzędników, długie procesy ustalania, też oczywiście za zamkniętymi drzwiami, y, ale jednak w takiej bardzo transparentnej formie. No nie wiem, no ja tego nie, nie dałam rady oglądać, y, bo czułam się jakbym taką technokratyczną mm. stronę korporacji y, przez drzwi właśnie podziwiała i chyba faktycznie jakby to nie jest sexy, no. Sexy jest to, żeby mieć smoka, którym możesz zionąć na... Wroga i seks jest to, żeby móc rozkazywać. No i znowu, to są jakiś fatalny sposób cechy toksycznej męskości. Dlatego mamy tego mężczyznę na tronie, że ta, te cechy władcy, to są tak po prostu niestety cechy tego mężczyzny, który odchodzi w przeszłość, mam nadzieję. Mm -hmm, tak, tu się z tobą
1: zdecydowanie zgadzam. Jeszcze tylko bym dodała, że wydaje mi się, że takie odrealnienie władzy i jakby władcy jest w interesie osób, które o tę władzę m, zabiegają, bo im bardziej przekonujesz swoich obywateli, czy też poddanych. poddanych, że władza jest czymś, co jest dostępne i właściwe tylko dla nielicznych, dla wybranych, dla, spe dla specjalnych, że trzeba mieć w ogóle nie wiadomo jakie kompetencje, których oczywiście jeszcze w monarchii na pewno nie można było nabyć, tylko trzeba było je po prostu... Urodzić się z nimi. One spływały na ciebie wraz, wraz z swoim rodowodem. Boskim pomazańcem. No, to, jest, to jest wszystko to, co sprawia, że potem zwykli, w cudzysłowie, ludzie, nie wiem, nie, nie myślą o tym, żeby na przykład działać w samorządzie, albo że mogliby zrobić coś dla swojego kraju, albo że ich jednostkowe działania mają przełożenie na to, jak wygląda sytuacja do, wokół nas. Pewnie też na to, że ludzie niechętnie chodzą na wybory, bo mają po prostu poczucie zerowej sprawczości. I wrażenie, że właśnie rządzi nami jakaś taka klika uprzywilejowanych, oderwanych od życia y, ludzi, którzy jedzą te ośmiorniczki, czy tam, nie wiem, y <śmum> prawda, y, przekazują po pozycję swoim synom, babciom, wujkom i pociotkom. I że to nie jest nic, y, z czym
0: y, mamy styczność. Mnie zawsze intrygował tutaj kontekst Elżbiety II. Aha. Wiem, że jest to postać absolutnie polaryzująca i mam wśród przyjaciół osoby, z którymi się bardzo kłócę o, o królową. Ja ją absolutnie kocham. Jest to dla mnie symbol Wielkiej Brytanii już w tym momencie. Najdłużej panująca królowa. No ikona, po prostu ikona. No i właśnie kobieta. Czy to jest kobieta, czy nie jest kobieta? Czy to jest Myślę, królowa? Myślę, kim, kim ona jest? Czy -y, no to, no, to jest za zjawisko?
1: Nie, -ni -ni jakby nie mam, nie mam wątpliwości co do płci, przynajmniej biologicznej Elżbiety II, Elżbiety która doczekała się czwórki, czwórki potomstwa ze, ze swoim mężem, przynajmniej z tego, z tego, co wiemy. Natomiast myślę, że w tym sensie nie jest, oczywiście znowu w cudzysłowie kobietą, że ona jakby nie, nie uczyniła z płci aktywności, jakby składowej um, swoich rządów.
0: Oczywiście, nie tematyzuje tego, prawda?
1: Nie jest to zagadnienie. Um, na przykład tak jak było u Hillary Clinton, tak, która przecież dwukrotnie starała się o prezydenturę w Stanach Zjednoczonych i rodzaj ataków na nią nie był systemowy, ale stricte seksistowski. Przecież wyzywanie jej od, od czarownic. Um, sugerowanie, że, że jest na przykład za stara na urząd, podczas kiedy była młodsza niż jej kontrkandydat, a na pewno młodsza niż obecny prezydent, który już za stary na urząd nie był, że jest, że jest brzydka, że wygląda na wkurzoną. No, a gdyby była ładna, to było jeszcze gorzej. No to są te same argumenty, przecież co Greta Thunberg, <śmiech> dlaczego jest taka skrzywiona i, 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 i taka nieładna. Wreszcie um, skrajnie podwójne standardy w traktowaniu całej sytuacji ze zdradą i w, z tym, jak oni sobie w parze z tym ostatecznie z Bilem poradzili. poradzili, bo przecież tak. Zdradzona, no to źle, bo pewnie mu, nie wiem, nie dawała i tam nie była wystarczająca i on musiał pójść gdzie indziej. Zbaczyła, Wybaczyła to zdradę, słaba. no to słaba w ogóle, beznadziejna, jak ona mogłaby go mm, przyjąć, więc i tak źle i tak, I tak niedobrze. No i jakby ta płeć w polityce, mam wrażenie, ciągle pozostaje problemem, bo jeśli pomyślimy o niedawnej sytuacji z udziałem premier Finlandii... Premierki, e,
0: pani pre, 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 premier
1: Widzisz, no, widzisz, no, no. nawet ja, nawet <laughs> ja, Ania, no po prostu to jest, to jest zaraza. Premierki Finlandii Sanny Marin, która... Mm, Imprezowała ze znajomymi. Zorganizowała imprezę ze, ze znajomymi, nagrania z tej imprezy wyciekły i nagle tutaj wszyscy chcą ustalać, czy ona na tej imprezie brała na, narkotyki, bo się ewidentnie świetnie bawi w sposób, który według niektórych nie licuje z nie powagą. To znaczy nie udaje mhm. mężczyzny starego na tym nagraniu, tylko jest młodą dziewczyną, która się po prostu świetnie bawi, tańczy yy, i, i robi miny. I nie rozumiem, dlaczego... Yy, Ile, powiedz mi, ile myśmy miały historii, że ktoś w hotelu sejmowym spał na korytarzu, tak, że ktoś po pijaku po prostu się potem zasłaniał legitymacją. No nie mówiąc
0: o byłym prezydencie, który jeździł na oficjalne wyjazdy służbowe. Ale milion, milion historii o facetach, którzy wypili za
1: dużo wódki, albo wręcz picie wódki było sposobem, żeby się z kimś dogadać i nagle oczywiście jeśli kobieta pije i zrzuca maskę po prostu chłodnej, bezpłciowej profesjonalistki, jeszcze być może w jej ruchach jest coś seksownego, to już jest dramat.
0: To tak, już a mężczyzna no. jest gierojem i, i, i ziomkiem i, i kumplem i wszystko jest w porządku. Tak. Y, tak, to podwójne standardy nie wydają się odchodzić w przeszłość, bo te historie się powtarzają. Tu Sana Marin, tu Aleksandria, Ocasio-Cortez, której za każdym razem się wypomina, że może za czerwona szminka, może za wąska spódnica. Za młoda i za
1: ładna, żeby być poważną polityczką, a jeśli z, z emocją się wypowiada na tematy, na których się zna, no to przecież jest historyczką. No to jest klasyk, ta narracja trwa od lat. Oczywiście mamy więcej narzędzi, jesteśmy bardziej świadomi w mówieniu o niej, przynajmniej niektórzy z nas, ale ona jest wciąż równie obecna. Natomiast to, co się niewątpliwie ym, zmieniło i tutaj trochę wracamy do, do rodu smoka, tego, co mówiłyśmy o tym, że to rodzenie dzieci jest takim, takim polem walki, to to, że z czasem oczywiście kobiety dostały ym, od medycyny, od nauki pewne narzędzia do kontrolowania y, swojej y, płodności, ym, czyli y, jakby taki punkt wyjścia, który te kobiety upośledzał w pewnym sensie, przynajmniej w teorii, zniknął. Tak? Już, już kobieta nie musiała wychodzić za mąż jako czternastolatka, żeby było wiadomo, że te dzieci są jej prawowi tego męża i mają, prawda, prawo do, do dziedziczenia e, tronu. Już nie musiała rodzić dziesięciorga dzieci, bo e, szanse na przeżycie dziecka były o wiele wyższe i nie trzeba było tutaj produkować za, zapasowych po prostu dziedziców, żeby na pewno komuś ten tron w, w dziedzinie został. Co nie zmienia faktu, że kwestia płodności i prawa do decydowania o ciele wciąż jest polem walki no, co jest szalenie smutne, ale też na swój sposób muszę ci powiedzieć dla mnie, dla mnie przedziwne, bo to jest taki trochę łabędzi śpiew, mam wrażenie, że to jest jakby ten moment, znaczy, nie umiem no, myśleć inaczej.
0: kontrrewolucja, niestety, bo wydawało się kilka lat temu, że temat jest załatwiony. Tak. Potem pojawił się wyrok Trybunału Konstytucyjnego w Polsce, a potem to, co się wydarzyło z Roe vs. Wade w Stanach, czyli no, zwrot ku przeszłości, ku przeszłości, którą zostawiliśmy już dawno za sobą. Ameryka protestuje, Ameryka mm dzieli się teraz znowu jeszcze bardziej, no bo te decyzje będą no, należały do stanów, więc oczywiście od razu widać, które stany są y, postępowe, czyli po prostu, no, prokobiece, nieniszczące kobiet, a które y, nie pozwolą swoim kobietom na aborcję.
1: Wiesz co, ja to też widzę trochę w ten sposób, że to jest tak, że jakby mm, świat idzie naprzód, jest to Oczywiste, po prostu i, 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 i bezdyskusyjne, ale jest bardzo wiele osób, które z różnych, podejrzewam, powodów, nie zawsze ideologicznych czy religijnych, po prostu nie chcą tego widzieć, Więc odwracają głowy, zatykają uszy i zaczynają krzyczeć, mówiąc: Nie, 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 nie. To, to się nie wcale zmienia nie dzieje. faktu, że to się dzieje, ale no tak tylko może się zmęczą w końcu. I dlatego Rood Smoka
0: jest, tak jak powiedziałaś na początku, tak dobrym serialem, bo y, on nie ma na sztandarach tego walkness, on nie mm. mówi, jak bardzo jest inkluzywny i zdywersyfikowany, chociaż pojawia się, y, tak jak w Bridgertonach trochę, y, czarnoskóry aktor w jednej z głównych ról, no, jakby Targaryana. Ale tak było y, też od początku w grze,
1: w grze o tron, akurat tutaj jakby ta wizja multikulturowego, tak, wieloetnicznego mm. społeczeństwa była... Przestrzeniła przestrzeni od, od samego um, początku, oczywiście tam um, też był temat niewolnictwa. Tutaj akurat przynajmniej Pracy pół, póki seksualnej. co się tak nie, 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 nie pojawia. Natomiast yy, no, akurat myślę, że to nie jest próba na, na, naciągania czegoś dla, dla idei, tylko po prostu taka integralna część, część
0: tej przestrzeni. Mhm. No w tym sensie, że wydaje się, że ród smoka może być jakimś wehikułem zmian dla osób, które tak jak mówiłaś przed chwilą, mogą krzyczeć, że wcale tych zmian nie ma, no bo jednak mówiąc takim językiem e, trochę wykluczającym wobec dominującej grupy, co jest jakimś swoistym oksymoronem swoją drogą, no to przecież gra o tron, czy fantazy, to jest kierowane przede wszystkim do dorastających chłopców, przynajmniej tak było do niedawna i teraz zresztą wychodzi książka Patrycji Wieczorowicz, na którą bardzo czekam, książka o polskich incelach. Już się nie mogę, nie mogę doczekać, e, bo, bo myślę, że że to, będzie, że to będzie hit, że to będzie bomba, bo to odsłoni kulisy funkcjonowania właśnie tych, no nie konserwatywnych dziadów w garniturach, tylko tych, którzy się chowają za nikami mm -hmm. na forach i, i nienawidzą <coughs> wszystkiego, co jest inne niż biały mężczyzna. Więc czekam na książkę. Ale, no cóż, no jakby gra o tron, to właśnie troszkę jest ten świat. To być taki ostatni bastion y, tych, którzy nie chcą widzieć kobiet i nikogo, kto się od nich różni y, w mainstreamie czy, czy u władzy.
1: Ja myślę sobie, że... Mm, A tutaj zaskoczenie. No wiesz to, że,
0: że, 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 że
1: ten... No właśnie nie wiem, jak to powiedzieć. Ten świ światopogląd, punkt widzenia, ta wizja świata, jaką pokazuje Rud Smoka, jest o tyle ważna, że y, bardzo wiele jest filmów na festiwalach, na które jeżdżę, w kinach studyjnych, jakichś projektów artystycznych, wystaw w muzeach, które w bardzo ciekawy, wielowątkowy, wielopłaszczyznowy sposób przyglądają się, analizują, podejmują kwestie gender, równouprawnienia, y, równości, dynamiki y, y, jakby między, między płciami, społeczeństwa i tak Ale że jednak dotarcie szerokie, i to jeszcze w sposób, który jest w pewnym sensie niewidoczny, jest jednak najcenniejsze. To znaczy, nie chcę dyskredytować wszystkiego, o czym już wspomniałam, i to jest wspaniałe, że to jest, ale to jest jednak w pewnym sensie y, towar luksusowy coś, co ma też bardzo, bardzo ograniczone, no po prostu pole, pole, działania. I dla mnie to, że masz produkcję, która ma już na wstępie y, stempel blockbustera i, i masz pewność, że przynajmniej do pewnego momentu, no chyba, że się okaże być po prostu totalnym koszmarem i beznadzieją, co na razie się zdecydowanie nie dzieje, y, będzie miała po prostu milionowe... Y, Kilkuset milionowe zasięgi na całym świecie, w bardzo różnych miejscach na całym świecie. Więc dla mnie to, że ktoś sobie to obejrzy i obejrzy te smoki i te miecze i oczywiście te rozcięte ciała i po prostu pryskającą posokę i flaki, no bo to wszystko I tam gołe jest. gołe pupy. Gołe pupy. No, jeszcze nie widziałam gołych penisów, ale przyznam też, że tutaj w ogóle mam wrażenie jest ta nagość tak mniej seksistowsko pokazywana, więc w dwie strony, w dwie strony to działa, ale jest nagość, jest seks, no jakby wszystko to, co po prostu te grysy takie komercyjne lubią najbardziej. A jednocześnie skończy to oglądać, bo ty, no w sumie to Tara Nira, to właściwie spoko by była królową, nie? No to jakby <grystanie> myszyny na
0: Tak, zamówił burgera, a dostał burgera z tofu albo z soją. <grystanie> Ale się nie zorientował no. i zjadł. <grystanie> no więc takie subwersywne no, akcje lubimy z Anią najbardziej. Tak, bardzo polecamy, no, nie tylko ze względu no, na te kobiety, żeby tak już nie mówić, że tylko ze względu no, na to. No, no. No. Też lubimy smoki, też lubimy smoki. Yy, co jest w tym wszystkim? Seks, smoki i władza. Taki miałeś tytuł odcinka. Mm -hmm. Zapomniałyśmy tego powiedzieć na początku, więc to teraz, teraz. Seks, smoki i władza, to wszystko, to wszystko tam się mieści. Yy, zachęcamy do oglądania, a my powrócimy z kolejnym odcinkiem już wkrótce. Ania będzie świeżo po doświadczeniach Weneckiego Festiwalu Filmowego, na pewno na nam trochę o tym opowie i postaramy się powiedzieć, co trzeba będzie widzieć, oglądać i podziwiać jesienią.
1: Tak, to prawda. I myślę, że też przybędziemy tutaj jednak pieszo, a nie na smoku. Chociaż ym, y, co prawda te smoki w rodzie smoka były realizowane przy użyciu bardzo skomplikowanej maszynerii, ale nie tylko, bo w tych scenach, gdzie jakby na smoku się nie jeździ, tylko trzeba grać, że się widzi smoka, podobno były piłki tenisowe na patyku. Więc myślę, że na to nas stać, Ania. Ja ci przyniosę następnym razem. To ja
0: rakiety. Dobra. Dobrze. Dziękujemy wam bardzo. Do usłyszenia, Ania. I Ania. Z przyjemnością.